2: Bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission qui réveille les ondes, l'émission de la jeunesse juive engagée, c'est Noé by Night et c'est sur RCJ. On est toujours très heureux de venir à votre rencontre et là on va vous parler pendant une heure de la réparation du monde. En voilà une belle promesse, réparer le monde, ce Olam dont on parle beaucoup dans la tradition juive, bien, c'est le sujet de cette émission. Imaginez le monde de demain. Être acteur du changement, que ce soit en matière d'écologie, de générosité, de dons, d'économie circulaire, de solidarité. Entreprendre, explorer, innover pour bâtir une société encore plus équitable et plus inclusive. Pour penser, pour penser au sens du baume et repenser le monde où le sens et l'éthique occupent une place centrale. Eh C'est l'objectif euh, héroïque que nous nous sommes fixés dans la réalisation d'un événement inédit, un événement d'un genre nouveau à mi-chemin entre la conférence euh, de type TED Talk, Jonas, mon collaborateur, reviendra sur ce format qui crée de l'engouement, et puis le spectacle, le spectacle au sens le plus scénique, au sens le plus théâtral, où l'engagement physique et militant des orateurs et des oratrices eh bien, va, va soulever euh, les spectateurs. On vous propose de nous rencontrer le 23 mars. Au Théâtre des Variétés, c'est à Paris, au maître Bonne Nouvelle, pour un spectacle formidable, avec des vibrations garanties, une inspiration qui vient vous chercher dans votre quotidien pour faire bouger les lignes. Un événement citoyen, altruiste, optimiste, généreux, osons le dire, au titre salutaire, qui s'appelle « Réparons le monde ». Et dont l'âme juive, d'ailleurs, est inspirée du tikkun olam, cher à notre tradition, qui s'ouvre à l'universel et qui va s'offrir à vous, à vous, chers auditeurs et, et futurs spectateurs dans une soirée vraiment extraordinaire avec des femmes et des hommes d'exception, eh, qui vont euh, avoir un, un regard nouveau, euh, qui vont faire bouger les lignes. Euh, nous les appelons d'ailleurs affectueusement, et vous le voyez d'ailleurs dans le décor de, du studio RCJ, nos héros, ce sont nos super-héros du quotidien. Et ces hommes et ces femmes, qui s'interdisent d'ailleurs tout renoncement, toute morosité, tout déclinisme, vont aussi, et eh, eh bien, euh, parler à la jeune génération, et c'est pour ça que d'ailleurs Noé, pour la jeunesse, euh, est à l'initiative avec Moadon de cet événement. Moadon qui est avec nous ce soir avec sa vice-présidente. Salut Kathleen. Salut. Bonsoir Kathleen. Taïeb bien dans la bonnette aux côtés de Benjamin Mendelssohn qu'on salue. Euh, Kathleen, tu es la vice-présidente de Moadon. Oui, et tu va nous présenter cet organisme, alors qu'on ne présente plus un organisme de jeunesse, mais bien plus encore, et qui est à l'initiative de cet événement et en partenariat avec euh, Noé. Et nous avons, puisqu'on parle d'intervenants, de personnalités euh, qui vont vous faire vibrer, eh bien on a la chance, vraiment, dans le studio de RCJ, euh, d'avoir un des speakers, comme on les appelle, un type qui m'a particulièrement bluffé et qui, euh, vous allez le voir ce soir-là, un format d'intervention qui va l'être encore plus, c'est David Oana. Salut. Salut David, bien dans la bonnette. David, on a 33 ans. C'est ça. Et tu as créé une application qui s'appelle Keia. Exactement. Et tu vas nous en parler. Keia, ça veut, dire, euh, ça veut dire le mouvement en grec, c'est vrai Mettre en mouvement. Mettre en mouvement. On retrouve notre collaborateur, le bras droit de l'Action Jeunesse, le chroniqueur <rire> S spécialité Jonas. Bonsoir. Bonsoir à en tous. en belle forme. Oui, ça va. Ouais. <rire> Barcelone, tout va bien. Alors, souvenez-vous, souvenez-vous, allez, petite ambiance sonore, on va, on va se porter un instant dans la forêt amazonienne, avec une végétation luxuriante, et ça nous rappelle un petit peu cette fable, cette fable du colibri, petit oiseau. C'est d'ailleurs la fable qui est racontée par Pierre Rabhi, ce, ce conférencier euh, écologiste, cet agriculteur, cet essayiste, très engagé pour le climat. Et ce petit volatile, tout frêle, se trouve en proie à un incendie qui embrase la forêt amazonienne et il va, avec ses petits mouvements, aller chercher l'eau, la puiser de son petit bec pour aller éteindre le feu qui d'ailleurs sidère l'ensemble de la faune amazonienne. Les petits, les grands, les pachydermes qui se retrouvent interdits en se disant « Mais à quoi bon À quoi bon éteindre le brasier ?» Et on ne vous raconte pas la fin de la fable, parce que ça sera justement le début, cette métaphore filée du spectacle, qui sera d'ailleurs racontée par une jeune femme, une jeune comédienne de 14 ans, et c'est au Théâtre des Variétés. Et c'est le 23 mars, avec là aussi des intervenants qui vont se raconter avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'enthousiasme. Et ma, ma première question, elle va vers l'organisateur de cet événement, c'est Kathleen, la vice-présidente. Moi donne. Voilà, euh, Moi pardon. <rire> pourquoi vous vous êtes embarqué dans cette aventure euh, qui s'appelle réparons le monde
3: Parce que je pense que nous pensons à Moi Nous sommes un, un acteur de la jeunesse. On veut parler aux jeunes et qu'aujourd'hui euh, le monde a besoin d'être réparé et il n'y a que les jeunes qui peuvent le faire. Enfin, en tout cas, c'est eux les acteurs majeurs et que le passage entre être spectateur de sa vie et être acteur, il est exceptionnel. Il est très rapide, en fait, et c'est pour ça qu'on donne la parole à des gens qui sont des héros du quotidien, puisqu'en réalité, ils sont passés de l'autre côté, ils ont mis en, en application euh, ce qui leur tenait à cœur, des choses qui les faisaient, euh, euh, qui leur donnaient envie de bouger, qui leur donnaient envie de s'émouvoir, qui s'énervaient, qui les énervaient, et ils sont devenus tout à coup, paf, euh, acteurs euh, de ça, et les héros du quotidien, et je pense que c'est à la portée de tous.
2: Et c'est donc l'histoire aussi de la, de la parabole de la forêt amazonienne, c'est-à-dire que chacun, à son humble mesure, avec ses moyens, en bougeant, en sortant de cette inertie, si, peut faire bouger les lignes
3: tout à fait et c'est à la portée de chacun et c'est justement pour ça que moi donne on a envie d'impliquer les jeunes et de faire en sorte que les jeunes deviennent acteurs demain de la société et de leur et de leur de ce en quoi ils croient
2: alors Moadone, c'est souvent nos invités ici. Hein. C'est bien sûr un organisme de jeunesse qui fait beaucoup, beaucoup de colos, On le, on le sait bien avec vraiment une belle âme juive. Euh, Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui euh, avec un, un bureau rajeuni d'ailleurs, oui. hein, euh, eh bien vous avez envie euh, d'aller? vers un, un public peut-être plus élargi, peut-être un peu moins communautaire, pour parler de citoyenneté, euh, puisqu'on va revenir sur le sens du tikkun olam, de cette réparation du monde, en quoi c'est important eh d'aller euh, sur des thématiques autour de l'écologie, autour de la citoyenneté, de la générosité, porter une parole euh, d'essence juive. Pourquoi c'est important
3: Parce que euh, le, juif, euh, le judaïsme, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, son prochain, ce n'est pas que le juif, son prochain, c'est l'autre, c'est le rôle dans la cité, l'autre avec un A majuscule, et, euh, et on ne peut pas, aujourd'hui, on des très belles valeurs à moi donne c'est la transmission, c'est la citoyenneté, c'est euh, l'intergénérationnel, et, et tout ça, le garder pour soi, ça n'a pas de sens. Il faut le partager, il faut l'ouvrir, et je suis sûre qu'il y a effectivement euh, euh, d'autres euh, confessions qui partagent notre, nos valeurs, et donc c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle on on fait en sorte de le partager avec le plus grand autre et que, et que et ça fait partie aujourd'hui de, des valeurs du bureau Rajeuni, effectivement, Rajeuni, nouveau bureau de la relève, puisqu'on ne peut pas considérer qu'on répare le monde seul
2: ah, on alors voilà, plusieurs. donc l'altérité, vous l'avez entendu. Et en même temps, euh, chez Moadone, cette marque de fabrique autour de la jeunesse. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que dans cet événement, et d'ailleurs vous le voyez, avec euh, d'ailleurs toute une série autour des, des super-héros, alors là on a mis le, le monsieur, mais il y a aussi euh, euh, un homme plus âgé, une femme évidemment, un enfant. Enfin, c'est un peu la famille des Marvel en quelque sorte. Euh, qu'est-ce qui fait que, d'une certaine manière, ces codes-là de la jeunesse, ces codes un peu instinctifs, bon, qui, qui surfent un petit mmh. peu sur ce qu'on aime euh, cette vitalité, cet optimisme, cette projection. Qu'est-ce qui fait que, euh, d'une certaine manière, euh, bah vous allez trouver un public, un autre public que euh, les conférences classiques, où effectivement on peut dire des choses très sympathiques et, et d'ailleurs très visionnaires. Mais est-ce que cette jeunesse-là, d'une certaine manière, c'est donne
3: bien, bien sûr, euh, bien sûr, on va, on va, on va chercher des... Je on va chercher tout le monde en fait et les jeunes qui veulent s'impliquer ils sont, ils sont légions il faut juste trouver comment faire des fois c'est très dur de passer à l'acte et on, on va les aider et c'est l'idée de, de se réparer en le monde c'est juste passer à l'action voir des gens qui sont passés à l'action et ce visuel du super-héros il paraît enfantin mais au final il est extrêmement vrai puisqu'on on est tous des super-héros
2: du et, oui. et d'ailleurs nous avons notre Clark Kent mmh. euh, ici vous avez, vous avez reconnu évidemment la virgule sonore autour d'un film culte euh, qui, a, qui a bercé en tout cas mon enfance bon sauf que on a eu d'autres euh,
1: versions depuis pas mais c'est voilà. <rire> la même sur la même musique la musique était la même
2: on a tous mis à cap hein, tradition essayé.
1: et transmission tu vois ça marche aussi pour ça
2: est-ce qu'on est des super héros du quotidien quand euh, on s'engage et on a le sentiment que quand on parle à des gens euh, avec euh, d'ailleurs une belle modestie que quand on, on leur parle d'héroïsme ils vous disent mais non moi, je, je fais ce que j'ai à faire et j ai, j ai mon, je fais mon devoir euh, souvent d'ailleurs quand on a vous avez approché le plus exactement les, les speakers ils vous ont dit mais nous on n'est pas des héros du quotidien, c'est oui. pas une modestie feinte. Euh, c'est quoi ce, ce réflexe finalement de, euh, bah de se décentrer de son propre regard et d'être toujours dans l'altérité au point que ceux qui sont vraiment des héros, et on posera la question à David, <rire> euh, ben, d'une certaine manière éconduisent le compliment
1: euh, Selon la tradition juive, euh, qui, va un peu, qui est d'accord avec eux en fait, qui dit que l'idée de réparer le monde accombe à n'importe quel humain. Donc pas un, ce ne serait pas réservé à une élite du monde qui aurait des super pouvoirs pour le faire, mais c'est que c'est en chacun de nous qu'on a cette mission de reconstruire, de réparer le monde. Donc il n'y a, a pas d'héroïsme à le faire, c'est plutôt remplir sa mission d'humain. Et mieux on le fait, et c'est là qu'on qu peut parler d'héroïsme, c'est de réussir à remplir cette mission, mission pardon, qui est censée être celle de l'humanité tout entière.
2: Kathleen, on parle beaucoup en ce moment... Euh, de cette société qui va vite, euh, de ces manifestations souvent très erratiques, avec beaucoup de violence, euh, une société qui est anxiogène. Alors là, on, on est en plein euh, Covid 19, voilà, en, en coronavirus, Est-ce que c'était important aussi pour vous, avec Noé, pour la jeunesse On est toujours dans une espèce de voilà, de, 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 de spirale un peu ascensionnelle. Et euh, eh bien de, de casser cette morosité, d'être dans l'optimisme, euh, pas l'angélisme, hein, et de dire, d'une certaine manière, cette force, c'est aussi L'instinct positif qu'on a chacun entre oui. en, en nous.
3: Mais bien sûr, bien sûr, et, et, et je pense que euh, effectivement le quotidien est morose et c'est ce qu'on entend, la presse, tout ça. Mais, mais il faut voir, il faut porter. Ça dépend où on met le projecteur en fait. Si on met le projecteur sur les bonnes personnes, sur celles qui se concentrent faire, pour faire rendre le monde meilleur, qui, qui utilisent leur énergie au quotidien pour faire des choses mieux, euh, pour, pour s'investir, pour croire en quelque chose, pour se battre. Là, on peut pas, on peut pas perdre espoir. Au contraire.
2: Ils sont une dizaine sur le plateau du Théâtre des variétés, femmes et hommes, euh, qui, euh, dans leur discipline, font bouger les choses. Et je vais vous dire que quand on les a rencontrés, euh, d'abord ils ont accepté euh, de venir gracieusement, euh, ils étaient presque même émus et touchés qu'on aille, d'une certaine manière, mettre ce coup de projecteur, comme vous le dites euh, Kathleen, sur eux. Et bien ce soir on en a un. On en a un euh, qui vraiment nous a épatés. Euh, il s'appelle David Oana. Salut David. Salut. Et alors tu vas nous raconter, bien sûr il viendra sur le plateau vous raconter encore un peu plus et vous allez voir dans son pitch, il y aura quelque chose de tout à fait inédit. David, cette application Keia, de quoi
0: s'agit-il bah du coup avec Keia en fait ce que je propose de faire c'est de rendre lisible, accessible n'importe quel contenu en parole ou en écrit pour le public sourd et malentendant en langue des signes. Donc en gros euh, au quotidien il y a des personnes qui sont les sourds et les malentendants qui sont des milliers, des millions en France et dans le monde qui ont des difficultés avec la lecture mais qui tout simplement aussi ne peuvent pas vous entendre. Et du coup, l'idée, c'est de rendre accessibles les messages dans leur langue avec un avatar en 3D. Alors, il parle avec les mains, mais...
1: <rire> il n'est pas tunisien.
0: C'est aussi,
2: <rire> et c'est surtout, un praticien de la langue des signes, même si ton boulot, c'est d'être graphiste. D'ailleurs, euh, tu aurais pu presque être, euh, d'une certaine <rire> manière, euh, mis à contribution pour, euh, pour cette panoplie, euh, que l'on doit d'ailleurs à notre... Euh, Cédric Cabozel, qu'on remercie beaucoup. Notre illustrateur. Euh, Comment t'es arrivée euh, cette idée, euh, au sortir d'un matin euh, voilà, ou d'un réveil agité, et euh, eh bien de créer un avatar qui va en direct, euh, comme euh, comme si on avait finalement un flashcode, qui euh, n'est-ce pas Et hein, je monte, j'en profite pour montrer face caméra pour ceux qui nous suivent en podcast vidéo. Là, il y a de la, hein, c'est du quadricolore hein, pour <rire> cette émission avec un autre motif de, de super héros. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis là-dedans et que tu as voulu euh, rendre accessible la langue des signes. Tu nous disais, antenne d'ailleurs, que euh, quoi qu'on en pense, euh, ce n'est pas simple de lire pour un sourd et malentendant de naissance parce qu'il y a un illettrisme fonctionnel. Est-ce que est tu ça. peux nous expliquer cette notion qui fait qu'un sourd et malentendant ne comprend pas forcément tout ce qu'il lit, y compris sur un
0: site internet Alors du coup, il y a deux questions. Mais du coup, pour l'illettrisme fonctionnel, euh, ça touche jusqu'à 80% des personnes sourdes signantes donc, c'est énorme en France et un peu partout en Europe. Et même aux États-Unis, où ils sont très en avance sur plein de choses, c'est jusqu'à 50%.
2: Alors, de quoi s'agit-il C'est vrai que ma, ma question était en deux temps. Du coup. Commençons par l'électrisme fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on a besoin à un moment donné, de la langue des signes pour faire comprendre.
0: Il faut se rendre compte qu'une personne qui est sourde, euh, elle utilise du coup une langue naturelle qui est la langue des signes et qui du coup se, qui se déroule dans un espace très visuel. Euh, et que le français, les, les langues orales, en fait, elles sont beaucoup plus abstraites et sont vachement basées sur la phonétique. Du coup, pour une personne sourde, apprendre un autre monde de langage et un autre monde de pensée et de, de devoir oraliser des, des phonétiques qu'ils n'arrivent pas à entendre, c'est très compliqué. Donc ça se fait très mal à l'école. Et du coup, euh, si je vous donne une, un exemple, en langue des signes, on va, je vais au cinéma en français, donnera en langue des signes, cinéma, moi, allez, on va planter le Alors, décor.
2: Montre nous le, montre le nous, face <rire> caméra, parce que on, on, voilà, on va, va mettre euh, on va faire comme euh, en bande mes mains ont la parole, pour ceux qui sont un peu nostalgiques de cette émission qui était magnifique quand on était gamin c'était le temps où il n'y avait, y avait que trois chaînes hein. euh, <rire> mais où il y avait de la poésie aussi on va revenir sur la poésie du spectacle d'ailleurs alors tiens cette phrase cette séquence donc
0: s'il dit il va au cinéma on va faire comme dans, dans un film dans une bande dessinée on va planter le décor le personnage puis l'action ça va donner donc cinéma lui donc il y a cette syntaxe comme ça qui est très différente et du coup qui ne facilite pas déjà la compréhension du français. Et, euh, et du coup, pour vous donner des exemples très concrets, dans le médical, par exemple, si on dit à un sourd euh, « vous êtes séropositif euh, », il va dire ah, « bah c'est très positif, quelle bonne nouvelle
2: ». Ah oui, c'est pour euh, ça qu'il est... Donc en fait, que c'est joyeux, optimiste, donc un mot ça sorti... Ça peut être assez grave. <rire> voilà, évidemment. Et ça produit des contresens. C'est Donc, tu te dis, eh bien il faut euh, la langue des signes, elle est impérative, pour euh, même pour euh, confronter un écrit, quel qu'il okay. soit. Et alors comment on arrive à faire une application avec euh, ce petit avatar Moi j'ai vu la démonstration, je crois que Jonas aussi, euh, c'est juste bluffant. Mmh. C'est-à-dire que il a pris ma carte de visite <rire> <rire> sur le bureau, il l'a flashé et j'avais la petite mascotte qui était en train de s'animer. Ça c'est assez bluffant et je crois que ça n'existe nulle part ailleurs. C'est Attention, financeur, préparez-vous à approcher ce David O'Hanna parce que son invention vaut cher et on a presque la fierté de l'avoir sur le plateau de, de RCJ. Alors, qu'est-ce qui t'arrive Est-ce que c'est est lié aussi à ton histoire personnelle C'est
0: ça. Moi, c'est un peu pour prendre un autre héros, Obélix, qui est tombé dans la marmite. Moi, depuis tout petit, je pratique la langue des signes. Mes deux parents sont sourds, mes grands-parents maternels aussi. Et donc, depuis toujours, je suis confronté à la surdité et à la langue des signes. Et en tant qu'aîné, en plus, euh, du coup, mes parents m'ont pas mal sollicité euh, très tôt pour euh, être un peu leur euh, traducteur de dépannage. Et du coup, moi, le problème, je le connais bien, je le vis au quotidien. Et, euh, et naturellement, dans mes études, dans mon parcours, j'essaye de mettre de la langue des signes un peu partout. Tous ceux qui me fréquentent côtoient du coup des sourds parce que je ne me suis pas arrêté à mes parents. J'ai des amis <rire> sourds. Je, je, suis, je suis très actif dans le monde associatif sourd aussi. Et du coup, bah, c'est un peu comme ça que... Euh, avec euh, l'avènement en fait, de l'intelligence artificielle, je me suis dit, bon, c'est mon domaine. J'ai aussi un domaine de prédilection qui est la langue des signes, donc euh, j'ai essayé d'associer les deux. Ah, et je ne suis pas tout seul, donc il y a mon cousin Emmanuel Oana. Qu'il faut citer. Qu'il faut citer. Souvent d'ailleurs, euh, Kathleen, est-ce que ces
2: histoires euh, d'engagement, euh, c'est des histoires de, de potes, de, de tandem, d'amitié
3: Oui. Oui, oui. Je pense qu'il y a besoin de, de partager des valeurs communes. Il y a besoin de, de, de partager un passé commun et de, ou de vivre des événements ensemble pour lier et pour en voir envie d'agir au quotidien. Je pense que ça, on peut faire seul, mais on fait toujours mieux à plusieurs.
2: David va nous présenter euh, dans, un, dans un format de 10 minutes, c'est un format court mais essentiel. Ils vont tous d'ailleurs défiler sur le plateau et je voudrais quand même vous dire quelle est la distribution hein, pour vous mettre un <rire> peu l'eau à la bouche et que vous ayez vraiment euh, l'instinct immédiat et on vous donnera en fin d'émission euh, le, le lien pour vous inscrire. Nous avons euh, Benjamin
1: Rivlin, Benjamin Rivlin qui est un jeune qui d'ailleurs a remporté l'appel à Projet Noé. L'auréat Noé exactement. Euh, qui est un jeune très impliqué lui aussi depuis longtemps dans la communauté et qui a développé une application qui a résolu le problème en tout cas de simplifier le don en ligne pour cette génération qu'on appelle les millennials mais pour tout le monde après qui permet donc de donner de manière très rapide, très simple et très transparente à plusieurs associations qui défilent chaque mois en changeant.
2: Le micro-don à portée de clic, la générosité indolore pour la jeune génération. C'est presque la, la promesse du pitch de, de Benjamin Rivlin. David Oana, c'est notre invité. Euh, vous l'aurez compris, c'est une application qui mêle l'intelligence artificielle et la langue des signes pour une meilleure inclusion. Nous avons euh, Arash, dérembarche, qui, qui est bien connu pour euh, ses contributions, notamment sur sur l'échec scolaire, euh, tomber neuf fois, se relever la dixième, mais qu'on connaît surtout euh, pour sa lutte contre le gaspillage, le gaspillage alimentaire. alimentaire.
1: Exactement, c'est lui qui a poussé en France la modification des lois anti gaspillage euh, puisque vous savez qu'en France, on a des lois, euh, des dates très compliquées de, pour quand on vend des produits alimentaires, etc. Il a fait repousser ces dates-là et a permis euh, en fait l'utilisation de produits anti gaspillage Et donc, si des applis comme Too Good To Go aujourd'hui marchent, c'est parce que lui a milité au Parlement pour que ces lois passent. Benjamin Rivlin, donc
2: c'est la générosité à portée de clic, avec justement aussi l'aspect un peu technologique, hein, puisque maintenant on donne souvent, est-ce qu'on veut arrondir un maxima pour tel ou tel sauce? David Oana, on va y revenir. Arash Derambarche, c'est un avocat qui a d'ailleurs été primé à l'international. C'est un peu le prix Nobel de, du développement durable, on va, dire, on va dire ça comme ça. Une personnalité, une personnalité très attachante aussi, une, on l'appelait la, la justicière de nos assiettes, mais pas que qui s'appelle Fanny Janseto, que tu connais bien.
3: Oui, bien sûr. Euh, Fanny, euh, Fanny c'est quelqu'un d'extrêmement engagé et qui, voilà, qui est devenue... Euh, qui en a eu marre à un moment, un jour, de, euh, de, de se rendre compte qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait dans son assiette, qu'elle ne savait pas d'où venaient les produits, qu'elle en avait marre de, de faire partie de cette... Euh, masse silencieuse qui n'agissait pas par rapport à toutes les problématiques écologiques. Et puis voilà, et puis un jour elle est doctorante en droit, hein. elle est docteur même en droit.
2: Docteur en droit, brillante, euh, brillante. Voilà,
3: elle, est, elle est particulièrement brillante et surtout un jour, bah voilà, elle a... Et, et je peux vous le dire j'en étais témoin, c'est-à-dire que je l'ai vue au quotidien c'est rien en fait, elle est juste passée à l'action et elle n'a pas changé. Juste maintenant ce qu'elle fait, c'est ça, ça fédère et, euh, et ça... Avec
2: ce label écotable, écotable qui devient de plus en plus d'ailleurs demandé savoir ce qu'on a dans l'assiette, le circuit court, euh, et puis aussi, évidemment, euh, si les produits sont bio, euh, s'ils euh, respectent... Sans perturbateurs
1: endocriniens tous ces trucs-là sympathiques.
2: C'est dans le temps, mais ce n'est pas qu'un effet de mode, hein, ça va dans non. le sens de l'histoire. Et est-ce que tu veux nous parler, Kathleen, aussi, parce qu'on voit que Fanny est intervenue dans l'affaire du siècle, dont on a beaucoup parlé, mm -hmm. euh, elle a, euh, ni plus ni moins, euh, attaqué en, en justice oui. l'État. Alors... Comme je, toutes je, les a, grandes choses, elles court. se font
3: à plusieurs. Euh, elle l'a pas fait seule, mais effectivement, c'est une association qui s'appelle Notre Affaire à Tous, je crois, euh, qui a effectivement a attaqué en, en, en responsabilité euh, l'État euh, pour euh, ben pour toute son, son disons les manquements qu'il a euh, au regard de, euh, de tous les dérèglements climatiques et euh, de toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui.
2: D'autres intervenants passionnants, on va, on va les passer en revue rapidement puisque l'idée c'est d'aller les voir sur scène parler de leur, euh, de leur investissement il y a Bolewa Sabourin là aussi un choc Bolewa Sabourin qui travaille avec le prix Nobel euh, de la paix, qui, a, qui, a, qui travaille sur la réparation euh, des corps des, des femmes euh, excisées et lui euh, eh bien, sa discipline c'est la danse c'est la chorégraphie euh, dans le cadre de son association qui s'appelle euh, LOBA, hein, qui veut dire euh, la parole. C'est Diane tayeb une coach en développement personnel, une coach au grand cœur, qui parle du féminin, qui en parle très bien, habituée des TEDx d'ailleurs. Oui,
3: oui, oui. Et puis, elle s'exprime parfaitement à l'oral et c'est une femme qui, pareil, euh, pas, donne beaucoup de sa personne, pour rendre les choses meilleures, effectivement. Et
2: elle va vous dire que ben, pour aller vers les autres, il faut se connaître soi-même. Voilà, c'est un peu le, le précepte socratique « connais-toi toi-même ». Il y a également euh, Charles-Emmanuel Ballanger, euh, président d'Aide et Action, une, une ONG qui travaille sur euh, l'éducation et l'humanitaire. Il y a euh, également Muriel Attab, qu'on connaît bien, qui est la présidente de l'association Princesse Margot, qui travaille avec les familles, euh, qui vivent euh, douloureusement euh, le cancer de leurs enfants. Et, et des autres dont on va vous parler chemin faisant, une soirée qui quelque part nous parle de justice, qu'il s'agisse de Fanny Docteur en droit qui voilà veut une forme d'équité, on entend, et Kathleen est avocate de formation, on entend quand même dans ses interventions, et David va ou non le, le confirmer, une justice, une justice assez immanente, une justice des hommes. Euh, Est-ce que dans la tradition juive, hein, tu vas nous resituer le diconolam, il est question de cette euh, de cette justice
1: oui, énormément. Alors Pour revenir un peu dans les textes, on va essayer de le faire rapidement et de la manière la plus... La moins ésotérique possible. Je ne suis pas gourou ni chaman, ne vous inquiétez pas, on ne fera rien. Le lame on va puiser
2: cette ce concept dans quel corpus Voilà, C'est plutôt la
1: Kabbale. C'est exactement ça, c'est plutôt la Kabbale, c'est-à-dire c'est vrai que c'est l'explication ésotérique, on à dire la face cachée un peu de la Torah, du judaïsme en fait, mais qui est très présente depuis des millénaires dans notre tradition. En le faisant de manière simple, c'est que que Dieu a créé le monde, il l'aurait créé volontairement de manière imparfaite. Et que c'est notre devoir à tous de participer à rendre ce monde parfait. Alors qu'on croit ou pas en Dieu, la question n'est même pas là. C'est de se dire que si aujourd'hui on est humain, ou homme avec un grand H, mais soyons équitables justement, parlons d'humain plutôt, euh, on est face à un monde où on voit qu'il y a des imperfections, et il revient à chacun de participer à la reconstruction à, à réparer ce monde. Alors pourquoi réparer On ne dit pas de, re, de détruire et de refaire un monde. On n'est pas non plus nihiliste ou avec une volonté anarchique, pas du tout. On prend le monde tel qu'il est, on l'accepte, il y a des choses incroyables dans le monde et notre rôle à tous, c'est chacun à sa mesure, comme tu parlais du, du colibri tout à l'heure, euh, avec des actions concrètes, d'arriver à mettre en action cette idée de on est là pour réparer le monde et pourquoi c'est un double intérêt. C'est en effet le monde devient meilleur mais surtout on participe tous à ce monde qui devient, me à ce monde qui devient meilleur. On, on devient tous responsables, on a tous notre place dans le monde clin d'œil à la phrase de la Torah Bijvili Ivra Olam, pour moi le, le monde, monde a été créé. Le monde a été créé pour moi. Exactement. Ce qui fait que non seulement on aide à avoir un monde meilleur, mais on prend tous part à ce monde et donc on légitime notre place dans le monde en étant, en agissant pour ce monde-là.
2: David, est-ce que ça fait écho cette notion de, de justice, quand on parle du handicap, on parle beaucoup d'inclusion maintenant. Euh, le fait de, de, de faire se rapprocher les, les entendants et, et, les, et les sourds et malentendants, est-ce que, est que
0: ça répare Oui, complètement. Et d'ailleurs, euh, on parle souvent de, de... Les personnes sourdes ont, ont du mal à, à ce qu'on les appelle handicapées. Oui. Parce qu'on parle vraiment plutôt de situation handicapante. Et effectivement... dans ah, c'est l'avatar. En principe, l'avatar ne parle
2: pas. Il fait la langue des signes. Voilà, il a coupé la au portable. Est euh, mais est-ce qu'on entend dit personne en situation de handicap, c'est pas, euh, mais sa du coup, sauf le respect que l'on ouais. doit évidemment. Euh, c'est pas un métalangage, euh, un peu, comment dire, pour tourner au politiquement pas... correct. Oui,
0: c'est ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette situation handicapante, c'est juste une barrière de langue finalement. Et le génie humain a inventé la langue des signes, qui permet tout d'un coup de pouvoir discuter et échanger. Et moi, ce que je fais, c'est juste un petit élément de plus dans ce remède voyez, qui existe déjà. Vous
2: voyez qu'ils sont modestes. Hein. Ils sont modestes et ils le sont vraiment sincèrement. J'ai appris d'ailleurs qu'on apprenait la langue des signes aux petits, ouais. qui n'ont pas les mots pour exprimer les douleurs, les mots de ventre, etc. Est-ce que c'est vrai ou c'est un, oui, un oui. truc à
0: la mode C'est un peu un truc à la mode, mais c'est vrai, euh, apparemment. Il y a pas mal d'études qui disent que l'enfant, très tôt, on peut communiquer avec lui en langue des signes. Bien. Regardez,
2: il va nous faire une petite phrase Pour euh, marquer la première pause de cette émission euh, oui. D'ailleurs c'est un air que vous connaissez bien On ne pouvait pas ne pas le convoquer euh, Heal the world, sauver le monde Ça fait quoi en langue des
3: signes Together we'll cry happy tears See the nations turn their swords into plowshares We could really get there If you cared enough for the living Make a little space
4: To make a better place
3: Heal the world Make it a better place
4: For you me and the entire man race. There are people dying if you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying if you care enough for the living, make
1: a better place for you.
2: Une place pour chacun d'entre nous et c'est le propos de ce spectacle auquel nous vous invitons le 23 mars prochain au Tête des variétés à Paris. Mais trop bonnes nouvelles, réparons le monde à l'initiative de Moadone et en partenariat avec Noé pour la jeunesse, dix intervenants inspirants qui font bouger les lignes et qui chacun et chacune dans sa discipline va raconter son engagement. Euh, sur le plateau, nous avons Kathleen Taïeb, vice-présidente de Moadone avec nous et, et David Oana, euh, qui est euh, un des speakers et qui a parlé euh, en langue des signes un petit peu à la fin de cette première partie euh, avec son application Keia et notre chroniqueur Jonas. Jonas, on a parlé de ce spectacle à mi-chemin entre le, le TED Talk, hein, le TEDx, et euh, et on va revenir sur la partie artistique qui est prise en charge par Laura Ben Simon, une, une comédienne qui joue un, un seul en scène d'ailleurs formidable au Théâtre des variétés en ce moment. Alors c'est quoi cet engouement pour euh, ces conférences, ces keynotes euh, euh, qui euh, mettent en scène, euh, un peu comme dans une tribune théâtrale, euh, des gens qui
1: ont des choses à dire Mais il se trouve que pendant euh, des années, tout le monde euh, universitaire, académique, euh, qui faisait justement des découvertes, des études qui étaient impactantes pour le reste du monde euh, traditionnellement, ils publiaient dans des journaux scientifiques puis après ils avaient peut-être des radios, peut-être des vidéos des, de la télé, ça marchait effectivement bien et puis il y a ça de quelques années maintenant c'est une idée qui est née bien sûr euh, aux états unis où la communication est roi euh, et on a, ils ont décidé de raccourcir en fait la distance entre ceux qui avaient ces grandes idées, qui mettaient en action toutes ces, 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 ces belles valeurs, et les gens qui pourraient venir les écouter. Donc c'est un peu une idée de vulgarisation, même si c'est un peu peut-être plus de dire ça aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de faire rencontrer euh, ces gens qui ont de très bonnes idées, et qui les mettent en action, avec un public qui demain en sortant peut ou s'engager ou en tout cas commencer à avancer dans le sens de ce qu'ils ont entendu ce soir-là. Donc c'est devenu très populaire dans le monde. Il y a, comme je le sais, le plus connu, c'est TED Talk, qui a après des, même des franchises dans le monde entier, Ted X euh, pour avoir une licence etc ou d'autres qui s'appellent BOMA aujourd'hui qui sont aussi lancés en France c'est des conférences et comme tu le disais parfois avec un peu de spectacle ou pas nous c'est vrai qu'on a, a fait un bon, un bon mix entre les deux et où des gens vont écouter ces speakers avoir d'autres moments aussi plus, plus ludiques s'investir dans les, dans les projets qui sont proposés.
2: On va demander à David si parler sans filet, sans prompteur, euh, dans un pitch d'environ 6 à 7 minutes, eh bien, te provoque le trac. Euh, on sait que tu vas avoir un... Une, vraiment. Je, je vous assure que David et tant d'autres, chacun aura un format tout à fait inédit, puisqu'il y a une mise en scène de ces, ces prises de parole. T'as un peu le trac Un peu ouais, <rire> c'est un exercice que je ne connais pas, mais euh, que j'ai quand même hâte d'expérimenter, vraiment. Bon, est-ce qu'on peut déflorer en disant que ton avatar ne sera pas très loin Il ne sera pas loin, oui. Voilà, il, il, aura, loin. il aura son avatar et sa mascotte. <rire> Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Delphine tayeb une autre Taieb, tiens, euh, <rire> qui fait partie du comité d'organisation de Moadone de ce grand spectacle « Réparons le monde » au Théâtre des Variétés. Salut Delphine Comment ça va Alors d'abord, il y a la bonne humeur en plateau avec euh, Kathleen, euh, Jonas et David Oana. Alors, euh, on voulait revenir avec toi qui préside un petit peu à ce, à ce comité de, de pilotage. Eh bien, savoir d'abord, comment les inscriptions, euh, bien ça marche, je crois, d'après euh, les derniers chiffres. Euh, il faut faire encore beaucoup, beaucoup de pubs euh, pour ce théâtre des variétés hein, qui peut accueillir jusqu'à 700 personnes. Euh, quel est On en a parlé avec Kathleen. Euh, quel est pour vous... Euh, l'objectif et le, le succès de ce rendez-vous. Vous serez content à quel moment
4: Alors déjà, on est content d'organiser un tel événement parce que c'est quelque chose d'inédit, euh, euh, c'est quelque chose d'inédit pour Mohadon. On est fiers que Mohadon et Noé vraiment euh, souhaitent réparer le monde et on attend donc dans, cette, dans ce beau théâtre parisien, euh, on attend 700 personnes, on serait hyper heureux d'avoir pu déplacer 700 personnes et, que, et, que, et en faire des petits après même dans, dans, les, dans les mois et les années à venir maintenant c'est très facile de s'inscrire les inscriptions fonctionnent très bien hein. on, va,
2: on va donner euh, d'emblée le lien de l'inscription, on le répétera en fin d'émission euh, et exactement. je voudrais juste Delphine, avant que tu donnes le lien d'inscription, rassurer les spectateurs, ce n'est pas qu'un qu un spectacle pour enfants loin s'en faut, euh, c'est vrai que l'imagerie un tout. petit peu des super héros peut donner le sentiment qu'on est dans un, un environnement ludique c'est ouvert à qui
4: Alors c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à toute personne qui a envie d'assister à un spectacle qui va le vivifier, qui va le glorifier, dont il va sortir grandi et, et plein et, et, et plein de, 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 de volonté et, et d'envie de. De, de, de prendre le, le, le monde à bras le corps en fait euh, ce que je dis à mon entourage pour, euh, pour conseiller aux gens de venir au spectacle c'est ne cherchez pas à comprendre et venez tout simplement <rire> et tu <et> comprendras <rire> Voilà, exactement, c'est exactement ça. Ne, ne ne cherchez pas à comprendre. Venez euh, réparer le monde avec nous. Euh, on, on en sortira vraiment euh, euh, tous différents. On va rencontrer des, on va entendre des des, des parcours incroyables qui vont nous donner envie, j'espère, de de de, 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 de 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 faire de grandes choses, de de faire de de grandes choses ou de petites choses de nos vies, mais en tout cas qui vont faire qu'on va euh, s'intéresser à autre chose, peut-être qu'à nous-mêmes ou ou notre environnement. Donc c'est vraiment euh, une soirée dans un lieu. Même. Magnifique. Alors un beau euh, théâtre italien, un théâtre italien.
2: Voilà, on rentrera à cour et à jardin. Euh, nous allons parler euh, là de la, de la mise en scène euh, qui est prise en charge par euh, la comédienne et metteuse en scène euh, Laura Ben Simon avec nos, notre concours. Mais euh, je peux vous dire que d'un point de vue poétique, d'un point de vue théâtral, euh, il y aura tous magnifique. les ingrédients d'une soirée où le poil fera ça. Et comme tu le dis d'ailleurs, et comme le disait Kathleen, il y a euh, vraiment le pari d'une vibration collective. Hein. Ce n'est pas faire la leçon ou, ou se raconter c'est vraiment comme d'ailleurs David et Oana le propose, aller chercher le spectateur pour quelque part le sortir un petit peu de son voilà de sa sclérose de son inertie de ses petites habitudes de sa zone de confort Kathleen euh, tu penses que justement on peut réveiller on peut réveiller les bonnes volontés
3: bien sûr Bien sûr, elles ne sont pas nécessairement enfou enfouies, elles sont pas nécessairement d'ailleurs sclérosées, mais je pense que des fois... Oui, c'est vrai que tu as raison, je suis
2: un peu dur. Je suis un peu dur parce que <rire> les, les gens qui arrivent... Euh eux aussi, hein, on ne peut pas bien préjuger sûr, de ce qu'ils font le dans leur le vie. C'est
3: devenir, c'est un engagement. Euh, montre, bien sûr, c'est un engagement. Et des fois, il suffit juste d'inspiration, d'un déclic qui se fait, d'entendre une personne qui nous parle. Et d'ailleurs, je pense que c'est arrivé à, à, toutes, à tous les intervenants en ce moment. Donc, euh, ils ont été assis dans un, à un moment et puis ils sont passés sur scène. Bah, c'est pareil.
2: Laura Ben-Simon sera notre invitée euh, pour la prochaine émission, puisqu'on consacrera encore une, une émission. Et elle nous racontera euh, ses narratifs, comment euh, eh bien, on va parler de soi, quels ont été les déclics, quels ont étaient les éventuelles embûches, euh, les personnalités qui ont, mm -hmm. ont favorisé tel ou tel engagement. C'est important, euh, Delphine, de comprendre l'environnement d'un engagement. Puis je pose la question aussi à David. Euh, on se réveille pas comme ça en se disant je veux être utile. Euh, Est-ce que c'est une concomitance de, de faits euh, C'est la conjugaison d'un certain nombre de voilà de ressorts, l'intime, euh, le, les rencontres. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en dis
4: euh, moi moi je pense que qu'il qu est il est primordial en fait d'assister de, de, à, à ce type d'événement et de motiver vraiment les gens autour parce que c'est quelque chose qu'on ne, euh, qu ne verra jamais on ne on 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 va pas tous rencontrer des gens euh, inspirants dans notre vie on n'a pas tous la chance de, 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 de rencontrer des, des parcours comme ça euh, euh, extraordinaires et là franchement c'est la, la chance en une soirée de pouvoir rencontrer euh, autant et entendre autant de parcours euh, inspirants vraiment une
2: belle distribution, est-ce que tu peux euh, nous redire très clairement euh, que c'est ouvert à tous, il y a un tarif jeune Évidemment, et nous ferons d'ailleurs gagner en fin d'émission 15 places pour nos auditeurs de Noé pour la jeunesse en répondant à une question, vous allez voir, très très simple. Je vous la réserve pour la fin, mais vraiment, il faudra se ruer <rire> sur l'adresse contact pour, pour gagner ces places. Alors, un tarif jeune, un tarif adulte et surtout le lien d'inscription, Delphine.
4: Exactement, alors le, le, la soirée est au tarif de 20 euros pour les adultes, au tarif de 10 euros pour les moins de 26 ans, euh, n'hésitez pas, c'est vraiment, euh, l'objectif le, le, est, est, que, est que nous soyons un maximum de monde pour cette soirée, euh, le lien pour s'inscrire est tout simple, vous allez sur le site de moadone.fr moadon.fr et vous vous inscrivez directement dessus et vous pouvez régler en ligne, tout est aussi simple que ça. Vous recevrez après une contre-marque qu'il faudra nous présenter sur votre téléphone, tout simplement.
2: C'est simple, c'est... l'entrée sim du théâtre. C'est simple comme venez le 23 mars au théâtre des variétés pour vivre un moment... Collectif. David, je te repose la question euh, que je viens de poser à euh, Delphine. Euh, cette vibration collective, aller chercher les spectateurs. Euh, est-ce que c'est important, euh, même s'il y a la distance du plateau, de la scène et, et de la salle, euh, d'aller les cueillir Est-ce que quand on parle à tous, on s'assure quelque part qu'on parle à chacun Pas facile. Pas facile. Très difficile. Mais est-ce que tu penses que ton propos
0: sur le handicap va toucher les gens. Ouais, je pense que ça peut parler à tout le monde. Ça bouge en ce moment hein, aussi ouais. sur les, les mentalités. Ça bouge beaucoup et le fait d'en parler et déjà de venir l'écouter, c'est une sensibilisation en plus. Demain, quand il y en a un qui croisera une personne sourde, bah, il pourra peut-être, après cette session, dire bonjour en langue des signes. Eh bien, on l'espère.
2: On l'espère. Delphine, on rappelle le site, les deux tarifs. Vous pouvez naturellement retrouver sur le site Noé pour la jeunesse et, pour, et sur les réseaux sociaux, évidemment, l'ensemble des informations. Tout au long de la semaine, on fera gagner des places sur RCJ pour qu'on soit vraiment tous très nombreux. Vous l'avez compris, le tarif est quasi symbolique. Il auto-finance à peine la représentation. Ce qui est important, c'est que vraiment chacun puisse assister à un spectacle d'un nouveau, nouveau genre. Et je crois que là, vraiment, on innove pas mal en termes de, de, de représentation. Le site
4: Alors, le site moadon.fr, euh, J'ai envie de rajouter que... Euh, chaque personne convaincue et motivée a pour objectif de convaincre et de motiver son entourage et, et, de, et de ramener un maximum de monde. C'est vraiment l'enjeu le, le, de la réussite de cette soirée, et ça serait dommage euh, de, de, de ne pas y assister, ça serait vraiment quelque chose que chacun aura raté.
2: Voilà, soyez tous un petit <rire> colibri qui va essayer de convaincre euh, voilà, tel, tel ou tel euh, ami, proche, ou, ou la famille, c'est aussi un événement familial. Et je rappelle que si Noé et Donne se sont rencontrés sur cette intention, euh, c'est qu'effectivement on est sur le terrain de la jeunesse engagée, des jeunes adultes et de la nouvelle génération. Euh, moadon.fr
4: moadon.fr et l'inscription se fait tout simplement sur le site.
2: Merci beaucoup Delphine, à très vite. Alors, euh,
4: oui, par contre si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter à Moadon au 01 44 53 18 35
2: 01 44 53 18 35 si vous avez des questions pour participer à cette soirée. A plus Merci beaucoup. Merci Delphine Alors Kathleen, on a parlé euh, de cette représentation inédite J'ai dit que c'était donc Laura Ben Simon Qui était euh, aux manettes euh, Mais vous cassez les codes Puisque il euh, n'y a pas de, de maître de cérémonie Il n'y a même pas de voix off Peut-être un peu de Un peu de bruitage comme ça de la forêt amazonienne Si on revient sur le conte de Pierre Ravi mm -hmm. hein, Sur le colibri euh, Et c'est une jeune comédienne de 14 ans qui s'appelle Keren Anne, Qui avec plein d'humour et plein de poésie bien, Va prendre par la main David et tous les autres pour filer le spectacle avec une, une troupe qui s'appelle les Funambules, composée d'acteurs de, de, et de chanteurs de comédie musicale qui vont aussi vont faire des, des ouais. petits intermèdes. Pourquoi vous avez voulu casser les codes d'une soirée où On pourrait se dire, bon, ben voilà, on est sur de la conférence, on est sur une approche comme ça un peu intellectuelle. Pourquoi cette poésie, ce registre théâtral, c'est important
3: C'est important parce que ça parle à tout le monde. On n'exclut personne. Tout le monde est le bienvenu, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il hein, n'y a, a pas d'âge. Euh, c'est intergénérationnel. Ce n'est pas que pour les jeunes. Évidemment que ce sont les jeunes qui sont les acteurs principaux, nos, 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 nos destinataires principaux. Mais c'est ouvert à tout le monde. Et effectivement, casser les codes, parce que pour montrer que ce n'est pas forcément ennuyant, euh, on n'est pas censé s'asseoir et prendre des leçons, parce qu'on n'est pas là pour prendre des leçons. On est là pour être inspiré. Donc c'est acteur. Hein, ce n'est pas spectateur. Ce n'est
2: pas magistral. Ça, c'est important voilà. de le dire. Et vous aurez de très, très belles surprises tout au long de cette soirée. Tu vas faire venir des gens, évidemment oui. Et tu vas évidemment faire venir des sourds et malentendants De ton cercle oui. C'est important, ça veut dire qu'à un moment donné Il y aura peut-être aussi une traduction en simultané En langue des signes Jonas, quand on voit cette belle distribution Autour du don de temps Du don d'argent, du don de soi euh, Finalement, quelle est la, la définition à retenir du bénévolat, de l'engagement, du militantisme Si ce n'est pas cette notion de don de dons désintéressés d'ailleurs
1: exactement euh, c'est vraiment l'idée de se dire que euh, même si on doit se connaître comme on l'a dit au début euh, avant de vouloir aider les autres etc mais il y a forcément un moment où on doit se décentrer de soi euh, l'homme est un animal social c'est-à-dire qu'on a cette volonté en nous tout le temps d'être en relation avec les autres et de pouvoir leur apporter quelque chose sans attendre forcément quelque chose en retour c'est ce qui rend le monde meilleur de manière un peu bateau quand on dit comme ça mais c'est exactement ça, c'est chacun lorsqu'on va pouvoir donner quoi que ce soit du temps, de la connaissance euh, de l'aide, un sourire euh, ou des actions plus concrètes comme, euh, comme nos euh, héros super héros ou juste humains qu'on a sélectionnés euh, c'est ça qui permet justement de faire avancer les choses euh, au fur et à mesure c'est ce don là.
2: Quand on a préparé ce spectacle avec tout le comité d'organisation qui est vraiment au taquet hein, j'avoue que c'est un plaisir de travailler avec, euh, avec des gens qui ont une idée la minute, qui sont créatifs et qui ont d'ailleurs un, un très beau portefeuille de personnes engagées si j'ose dire, hein. ça n'a pas été très compliqué il a fallu faire des arbitrages mais comme il y a un, un prochain rendez-vous, euh, on sait on renouera, euh, euh, à chaque fois, euh, il me semble avoir entendu de ces parcours euh, des, une forme de, de résilience. Euh, alors, ils n'ont pas tous un trauma qui est <rire> constitutif euh, de leur action, mais de cette capacité à peut-être parfois ne pas s'écouter, être dans une action performative, optimiste. Euh, Est-ce que c'est là aussi une définition de ton engagement du mien Oui. <rire> Alors, à titre
3: personnel, oui. Bien sûr. Euh, je veux dire... On, a, on vit tous des moments euh, compliqués, on a tous des leçons, on a tous subi des échecs et on en subira d'autres. Toute la question, c'est de savoir comment on les transforme pour pouvoir ensuite euh, s'en servir et en, en faire profiter les autres. Et, euh, et, et c'est de passer de, du soi aux autres. Et c'est ce que tu disais sur le don et, et c'est exactement ça. C'est désintéresser, mais c'est faire quelque chose de grand avec quelque chose qui, au début, a pu ou nous faire souffrir ou, ou être un échec. Ou, et, de, euh, et de le dépasser. Et de le, transformer. Et de le dépasser et d'en faire quelque chose de, de, de meilleur.
2: Un autre fil rouge, encore Kathleen, sur ce sujet, <rire> tu es avocate, oui. à l'aise avec l'oralité... Euh le pouvoir de la parole. Alors bien sûr, il y a aussi des gens qui parlent avec le corps. On a, on a parlé de, euh, de, Boléas, de Boléwa Sabourin, qui est, qui est un chorégraphe et qui, avec son co collectif Loba, euh, répare le, le corps des femmes. Et puis intervient aussi dans des, dans des collectifs pour que l'art soit au service de la, de la cité. Ce pouvoir de la parole, est-ce qu'il guérit Est-ce que la parole, qui parfois est violente, qui parfois crée les, les polémiques et les guerres, elle est réparatrice aussi
3: Bien sûr elle est extrêmement cathartique. Elle est là pour, euh, pour soigner, euh, pour penser. Des fois, on a besoin d'entendre des choses et de les dire euh, pour qu'elles euh, qu prennent tout leur sens et pour qu'elles soignent. Donc,
2: la verbalisation, euh, pense, ça, tu connais bien, bien dans sûr. le cadre de ton, oui. de ton métier. Oui. Et est-ce que c'est des, est des mots qui doivent convoquer la justesse pour pour de la justice, d'une certaine manière, mmh. si je re reviens à la question que je posais tout à l'heure à Jonas, euh, est-ce qu'à un moment donné, euh, on pense que cette jeune génération-là, qui est très motivée, quand même celle qu'on rencontre en tout cas, euh, et on le voit avec Thunberg, enfin avec toutes ces égéries un Merci. peu jeunes, euh, est-ce que finalement euh, ces jeunes ne vont, vont pas s'emparer très vite s'ils n'ont pas déjà fait euh, de ces sujets sur le climat, ils sur l'économie circulaire
3: Et ils l'ont fait C'est déjà en cours. C'est hein. en cours et, et la parole est un outil euh, mais, mais plus le seul aujourd'hui hein, euh, avec toutes les, toutes les nouvelles technologies et on, on peut faire de grandes choses en parlant ou sans parler. D'ailleurs, ce n'est pas ouvert qu'à ceux qui ont la parole. Hein.
2: Et la, la parole du cœur. Et vous allez voir qu'il y a des silences, parce que les silences, c'est comme en musique. Euh, ça a beaucoup de sens. Des silences très poétiques. Euh, il y a aussi le recours à la musique euh, dans un spectacle d'un nouveau genre. Je le redis, c'est au Théâtre des Variétés. C'est le 23 mars, avec une distribution formidable de femmes et d'hommes d'exception qui font bouger les lignes. Réparons le monde. Euh, c'est le partenariat entre Moadon et Noé pour la jeunesse du Fonds Social juif Unifié. Deux entités euh, qui travaillent avec les jeunes, qui sont Inspire et qui les d'ailleurs les mettent en scène, hein, puisqu'on a dit que c'est une jeune comédienne de 14 ans qui va présenter la soirée. David, est-ce que dans ces jeunes sourds et malentendants que tu côtoies dans le cadre de ton quotidien intime et semi-professionnel, tu décèles aussi une envie de s'engager, même si on n'a pas forcément strictement les armes et les mots pour le dire Est-ce qu'il y a une envie quand même d'aider son prochain, de participer à des actions de solidarité
0: Ah, oui, complètement. C'est presque naturellement enfin les épreuves, euh, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, euh, très jeune, j'ai rencontré une jeune, là il n'y a pas longtemps, Jenna, 19 ans, euh, qui est à l'université à Paris 8 et qui se bat et qui du coup, ce, de son propre parcours, devient militante d'abord pour elle-même, puis après elle a envie de le faire pour les autres, enfin il y a un truc comme ça un peu vertueux. Euh. Oui, complètement, complètement.
2: On est à une poignée de minutes de la fin de cette émission. J'espère qu'on vous a donné l'eau à la bouche. <rire> Je peux vous dire que quand on en parle, on est, on est très ému parce que encore une fois, nous-mêmes avons beaucoup à apprendre de ceux qui vont brûler les planches. Le 23 mars, on parlera du handicap, du féminin, de l'inclusion, du corps réparé et de bien tant d'autres sujets d'ailleurs qui, qui forment la boucle d'un spectacle très original. C'est le 23 mars, réparons le monde des variétés pour s'inscrire, www.moadon.fr, le site noé pour la jeunesse.org et les réseaux sociaux, évidemment. Un tarif jeune pour les moins de 26 ans, pour les adultes, c'est 20 euros. C'est un acte d'engagement. Kathleen, la vice-présidente de Moadon, vous l'a dit. Et puis il y a 15 places à gagner. Alors, 15 places à gagner en allant sur l'adresse contactnoé.fg.org. Répondez à cette simple question comment dit-on en hébreu, réparer le monde Ça y est Allez, contacte Noé, tfju.org. 15 places à gagner là, maintenant. Euh, David, on se retrouve très vite pour ton grand oral du 23 mars. Avec plaisir. On va, on va vibrer, on va être très ému. Tu es bienvenu et on te souhaite d'ailleurs euh, un beau succès pour cette application qu'il y a. Est-ce que tu peux juste peut-être nous dire si ça a des applications très concrètes ou euh, oui.
0: proches, imminentes pour oui, oui, euh, le, oui. notre quotidien L'idée, c'est déjà de commencer à intégrer euh, les transports en commun euh, et la presse. Et, et,
2: il est doué, vous allez le voir. Hein, c'est un, une des success stories dont on reparlera. On se dit réparer le monde en langue des signes. On va le faire, on va le faire à la fin avant de lancer la dernière, euh, la dernière virgule musicale. Euh, Jonas, quelques rendez-vous quand même pour l'action jeunesse qui, euh, avant le 23 a... mars. Bien
1: sûr, euh, si vous voulez vous engager euh, on a bien sûr ben, on a un appel à projet qui euh, tourne tous les an, tout, plusieurs fois par an, pardon, dont un qui arrive très bientôt. vous donnera les dates sur le site euh, novelpourlajeunesse.org. On retrouve tous les mois de jeunesse que, cette semaine, qu'on réunit tous les deux mois pour justement parler de tous ces beaux projets qu'on peut avoir ensemble. Une formation civique et citoyenne pour les, les services civiques qui arrive au mois de mai assez rapidement. voilà Et bien sûr, le 23 mars, si vous ne l'avez pas noté. <rire> on <rire> le connaît. Réparons on... le monde. Le, venez, venez, venez,
2: venez. C'est la répétition qui fait la notion. Kathleen, je voulais te remercier te féliciter en tant que vice-présidente de Moadone <rire> d'avoir eu cette idée folle, euh, mais géniale, de créer ce spectacle et de nous y avoir associés.
3: C'est un travail commun en tout cas et on vous attend
2: et tu es euh, évidemment la bienvenue pour parler de Moadone dans ce studio allez on va se quitter avec une, une virgule à la fois gestuelle et musicale David c'est à toi, on va saluer nos auditeurs et on va leur dire euh, à bientôt pour réparer le monde comment fait-on ça alors
0: à bientôt
2: le monde vous réparer dans 15 jours